0: vive, porque cada segundo con Dios cuenta. Soy Raúl Abraham y me alegra saber que estás ahí. En el día de hoy, nuestro podcast número 26. Un poco de religión. Disney en la casa de Dios. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Eclesiastés, capítulo 5 versículo 7 leí una vez por ahí que la ambición está hecha del mismo material con el que se tejen los sueños es una actitud que nos impulsa a fijarnos metas que nos ilusionan y retos que a priori parecen imposibles de alcanzar es un poderoso motor que desafía la lógica y la razón quienes se atreven a darle rienda suelta son capaces de cambiar su realidad y sus circunstancias sin embargo Pocas veces nos detenemos a pensar en la otra cara, la oscura, ya que sus efectos secundarios son tan dañinos que en su gran mayoría se termina cruzando la fina línea que la separa de la codicia. Quienes viven bajo su sombra terminan por traicionar sus valores y principios en su afán por lograr las metas que se han marcado. Así, dejan a un lado la integridad, la honestidad, la generosidad y el altruismo en beneficio de su propio interés. Tal actitud tarde o temprano termina por pasarle factura, y a todos a quienes se relacionan con ellos también. Como dijo alguien, un hombre no es desdichado a causa de la ambición, sino porque ésta lo devora. Y como es de suponer, nuestro viejo amigo una vez más no será la excepción a la regla. Fue ese deseo desenfrenado el que lo impulsó a procurar entender los misterios del soberano, llenar su vacío interior con placeres temporales, y aún como describe en esta sección, Encontrar respuestas en la única religión monoteísta que existía entonces Pero nunca imaginó que esta mezcla de codicia y de sueños de grandeza Lo encontraría también ni más ni menos que en la casa de Dios ¡Qué frustrante! Según el escritor irlandés Oscar Wilde La ambición es el último refugio del fracaso Y hasta aquí llegó nuestro querido amigo Al transitar por los primeros cinco capítulos de este su libro Y ya dentro del santuario Junto a esa camada de sacerdotes y de hombres supuestamente devotos, encontró apariencia de piedad al observar el sacrificio de los necios, necedad de labios al escuchar las plegarias de hipócritas que procuraban darse a conocer, falta de honestidad las ofrendas de otros que no cumplían con sus votos, y una ambición desmedida, tal y como leímos en la introducción. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles, según la nueva traducción viviente. Y a pesar de que un estudio del Instituto Tecnológico de Georgia concluye que soñar despierto es señal de inteligencia y creatividad, para Salomón no es otra cosa que un absurdo más en su larga lista aquí debajo del sol. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegan estas pesadillas y palabrerías, tal y como traduce este versículo 7 de la nueva versión internacional, a la casa de Dios? Creo que la responsabilidad recae sobre más de uno. Pero en concreto, en predicadores motivacionales que encuentran un auditorio con corazones sedientos de vanidad y ajenos al temor de Dios. Pulpiteros, como le llamaría el doctor Martin Lloyd-Jones, que han confundido la gran comisión con la gran ambición. El santo temor con la falsa sumisión o devoción. De esta manera, se valen de frases hechas que apuntan al comezón de oír. Si lo podés soñar, lo podés lograr, decía Disney hermoso, dulce, pero sin fundamento bíblico alguno y hasta peligroso según por dónde lo mires, ya que en el final del verdadero discurso no hay sueños, sino hechos y un único protagonista. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Capítulo 12, versículo 13. Y es justamente con esta declaración con la que el predicador cierra también esta mini sección. Mas tú, teme a Dios... Nos exhorta al final de este versículo 7. A diferencia del temor visto en el capítulo 3, donde nos guiaba a admirar la providencia divina, en esta ocasión apunta un temor santo, puro y reverente. En palabras del rey David, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Salmo 19:9). Se refiere a un fuego interior que nos persuade a aborrecer lo que Dios odia y amar lo que Él aprueba. No se trata de un deseo ferviente de alcanzar metas u objetivos, sino de serle agradable a él, y punto. Un temor que nos hace ver insignificantes, vulnerables, torpes, que produce un ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey. ¿Cuánto necesitaba escuchar eso Salomón de boca de estos soñadores? Alguna expresión de arrepentimiento que lo estimule a volverse a Dios. Pero nada de eso. Demasiado ruido ahí dentro. Mucha elocuencia, exhibicionismo. Sobrecitos de azúcar, diría un viejo amigo. Eclesiastés no nos muestra cuándo y cómo Salomón recuperó ese temor con el que concluye este diario. Pero al parecer no fue en la casa de Dios donde lo encontró. Fuerte y triste a la vez. Que Dios nos enseñe a usar su casa como a Él le agrada. A fin de cuenta, somos meros mayordomos a los que se les ha delegado la tarea de administrar bien asuntos de suprema importancia. Oro para que este episodio nos recuerde cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que nos enseñe también a manifestar verdadera gratitud y mediante ella a servirle con reverencia. Por eso no me canso de volver al versículo 1 de este capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Eso es, deja el calzado de la semana a un costado y entra a adorar, a reflexionar o a simplemente guardar silencio hasta que seas consciente del lugar donde estás parado. Hacelo este domingo y después me contás. Y si encima coincide con la celebración de la cena del Señor, lo vas a disfrutar mucho más, acordate. Te espero la próxima semana. Chau.